0: 十二，逃离。短暂的恐惧过后，我心里陡然升起了一丝怒意。回复短信：“你到底是谁？装神弄鬼，想干什么？”岂料短信却发送失败。我咬咬牙，拨打这个号码，却提示无法接通。一丝丝寒气从脚心蔓延开来，我如坠冰窟，拿手机的手颤动了起来。我将头从被子里伸出，寝室内灯光明亮，现在是晚上九点左右，宿舍整栋楼都一片喧闹。我，又收到毕丹的短信了。鲁思瑞惊叫一声，恐惧道：“他怎么阴魂不散，又发来了？”陶丽冷道：“发的是什么？”我把短信给他俩看了，陶丽突然冷笑一声。王杰，为什么老三死后只缠着你？莫非你跟他之间有什么不可告人的秘密？胡说八道！我有些生气了。桃莉，你不能因为毅然不喜欢你而到处诽谤我。桃莉依旧冷笑地说：“装吧，正是因为你整天装出一副可怜无助的模样，毅然才会同情你。你这虚伪的女人。”我再也忍不住了，跟他吵了起来。鲁肃也本来想劝架，结果被陶丽一句假装清高的女人给骂得满脸通红，恨恨的坐在一旁生气。争吵中，陶丽忽然恼羞成怒，反身找出他那把匕首，凶狠的说：“闭嘴！你信不信我划另一张虚伪的脸？”我一时哑然。他这两天折腾的神经都有点不正常了，我还真怕他会一时冲动。正在僵持着，突然，电灯毫无预兆的灭了，顿时，黑暗张牙舞爪的压了下来，寝室里陷入了一片死寂。一股冷风诡异的卷了进来，温度立时下降了几度。我半坐在床上。瞪着昏暗中的陶丽，猛地，我看到了什么？瞳孔急速缩成一团，头皮阵阵发麻。两只苍白无血的手出现在陶丽的双肩上，然后，一张白的像纸一样的脸从陶丽的背后一点一点的上升。是那个快心，我吓得几乎要哭出来了。陶丽。却浑然不觉，依然一动不动地站在黑暗中。鲁思蕊似乎也看到了，只记得她身影在椅子上缩成一团，手捂着嘴，发出一阵阵低低的压抑的呜呜声。女鬼慢慢地爬上陶丽的肩头，坐在她的脖子上，歪着头，张着嘴。裂开的嘴唇上滴着黑黑的液体，他那头杂长的头发像是被雪浸透了，一缕一缕紧紧贴在头皮和脸上。尽管屋内湿昏昏的，我却能清楚的看到他那眼睛，那一双白的令人毛骨悚然、没有瞳孔的眼睛。女鬼突然将右手高高扬起，这时我才看清她右手上转着一双筷子。陶丽也变得异常起来，她像雕塑般一动不动地站着，僵硬的将脸向上扬起，嘴巴张得极大，脸抽搐着，喉咙里发出古怪的声音，眼睛惊恐地睁着，看向女鬼手中的筷子。筷子在女鬼手里转得嘎嘎直响，缓缓叉开，朝着陶丽几乎要从眼眶里凸出来的眼珠插去。啊、我再也忍不住，歇斯底里地尖叫一声，几乎从床上跳下来，一把将陶丽扑倒在地。